0: Czy opozycja nie stworzy wspólnych list na wybory parlamentarne, ale może stworzyć wspólny rząd? I jakie propozycje na bolączki Polaków ma Polska 2050? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A państwem moim gościem jest Szymon Hołownia, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Pogratulował pan Włochom wyboru nowych władz, które podzielają pańskie wartości, wiara, rodzina.
1: Nie, dlatego, że nie podzielają moich wartości. To, że ktoś mówi o wierze i rodzinie, to jeszcze nie wystarczy, żeby mieć przekonanie, że tej wierze rozumianej jako rzeczywistość, która powinna dobrze i bezpiecznie funkcjonować w świeckim państwie oraz rodzinie, która dzisiaj potrzebuje przede wszystkim zapłacić rachunki, zwalczyć inflację czy skutki inflacji w swoich portfelach, jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo. Giorgia Meloni jest świetną mówczynią wiecową, jest znakomitą, polityczną, nie chcę powiedzieć agitatorką, ale, ale specjalistką od tego, żeby roztaczać wizję. Natomiast dzisiaj zderzy się z dwoma problemami. Po pierwsze zderzy się z recesją, kryzysem, inflacją, cenami energii i tymi wszystkimi bolączkami, których my dzisiaj w całym świecie i w Europie bardzo mocno doświadczamy a po drugie zmierzy się z niestabilnością swojej własnej koalicji, bo koalicja z Berlusconim i Salvinim, no to będzie potykanie się co tydzień, co dwa tygodnie o wielkie ego i czasami idiotyczne zupełnie, jak w przypadku Salviniego, wizje swoich kolegów politycznych. Po drodze trzeba będzie też negocjować i układać się z Brukselą, w co innego jest na wiecu, a co innego jak jest twarda polityczna rzeczywistość, która nie bierze jeńców.
0: No ale prawica się cieszy w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość gratuluje nowym władzom. No i uważa, że tutaj po stronie prawicy w Unii Europejskiej jest marsz ku nowej Unii Europejskiej. Skąd, ta, en, skąd ten entuzjazm Prawa i Sprawiedliwości po wyborach we Włoszech?
1: No bo jak ktoś jest sam jak palec yy, i pojawi się jeszcze ktoś, kto yy, nie traktuje go jak wyrzutka i... Yy, może dawać mu poczucie, że gdzieś tam będzie miał kolegów, no to cieszy się, jak już nie powiem kto do sera i będzie to przeżywał teraz i mówiło, zobaczcie, jak Włosi wybrali. Tylko ja cały czas powtarzam tym, co dzisiaj tak się cieszą, że i w Szwecji, kiedy taka zmiana na prawo się dokonała, i we Włoszech, kiedy zmiana na prawo się dokonała, czy gdzie zmiana na prawo się dokonała, wcześniej były rządy lewicowe i centrolewicowe. Tam, gdzie są dzisiaj rządy prawicowe, jak choćby w Słowenii, następuje zmiana w zupełnie drugą stronę i mam nadzieję, że my pójdziemy właśnie tą drogą, jaką idzie Słowenia. Teraz jesteśmy w trakcie kongresu Europa 2050. Zjechało do Warszawy na moje zaproszenie ponad 100 europarlamentarzystów z Europy, przedstawiciele partii z 24 krajów świata. O tym właśnie też wczoraj na przykład rozmawialiśmy. Jak sprawić, żeby w tych nadchodzących wyborach, których mamy za chwilę spiętrzenie, i w Polsce, i w Europie został wybrany ten właściwy kierunek, żeby ludzie tacy jak Salvini którzy paradowali po Placu Czerwonym w kurtce z Putinem, którzy przyjeżdżali do Warszawy pajacować w kurtce z napisem Policja na zaproszenie Kaczyńskiego, którzy są oczywistą częścią rodziny Putina w Europie. Nigdy nie mieli w, Pol w Polsce, ale też i w Europie. Polska rozumiana jako część Europy, nic do powiedzenia.
0: No, Ale prawo i Sprawiedliwość mówi, że z mu przeszła miłość do Putina, ponieważ wojna na Ukrainie otworzyła mu oczy. Pytanie, czy pan jak część komentatorów uważa, że do władzy we Włoszech doszli faszyści. Powie pan, że to są faszyści o nowym rządzie?
1: Ale to nie ma znaczenia, jak my ich opiszemy, jakie ich opiszemy. Nie, no
0: ma znaczenie, jednak słowa mają znaczenie, Powiedz twierdzenie i mu, pomówienie, że we Włoszech teraz rządzą faszyści albo neofaszyści, to jednak zupełnie zmienia sytuację.
1: Ale oczywiste jest, że i bracia Włosi na samym początku swojej politycznej drogi, w Salvini może nie deklarował tego wprost, ale ideą też jest bliski, nawiązywali do tego, do tego ruchu, do ruchu faszystowskiego w swoich działaniach. Później rzeczywiście się od tego odżegnywali, bardzo jasno, retorycznie stawiając tamę, ścianę ogniową pomiędzy sobą a, a faszystami teraz, skoro oni stawiają taką ścianę ogniową i w, jasno mówią nie, nie jesteśmy, no to przychodzi czas, sprawdzam jak mówię, co innego jest, kiedy się chodzi po wiecach, a jeszcze kultura polityczna Włoch i na to eksperci, komentatorzy znający tę scenę wczoraj też zwracali uwagę to jest 73. premier, o ile dobrze pamiętam od czasów Mussoliniego i we Włoszech to po prostu tak działa że zdobywa władzę ten, kto najgłośniej krytykuje obecny układ rządzący, później sam przejmuje władzę i w, wy, wywraca się za rok albo dwa, albo trzy są przedterminowe wybory i później znowu wszystko yy, y, zatacza koło. Więc zobaczymy, jak sobie dzisiaj ci wszyscy ludzie poradzą z realną odpowiedzialnością za statek w czasie sztormu. Yy, mam co do tego, czy sobie poradzą. Niestety, mówię to bez żadnej freude poważne wątpliwości.
0: No dobrze, jeżeli chodzi o sytuację... Jeżeli chodzi o sytuację w, po stronie opozycyjnej w Polsce, co to spotkanie zmieniło e, przywódców opozycji z byłymi prezydentami? Czy wy możecie tworzyć wspólne listy, albo to już jest całkiem pieśń przyszłości, przeszłości, ale możecie tworzyć wspólnie rządy? W jakim miejscu jesteśmy?
1: Ewan, to co też przed chwilą mówiliśmy o Włoszech, no ma zastosowanie również do Polski. Dzisiaj Włochy nie mogą się wypiąć na cały świat i powiedzieć, a dobra, to my sobie poradzimy sami, jesteśmy jak ten biedny Jorik sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Dzisiaj jest czas współpracy. Dzisiaj jest czas, który będzie premiował tych, którzy potrafią współdziałać, iść na kompromisy, układać sensowne dla ludzi rozwiązania i podobnie będzie z nami tutaj w Polsce. Tam mówiliśmy o szczeblu europejskim, tu mówimy o szczeblu i europejskim, i polskim. Oczywiście, że my będziemy współpracować. Oczywiście, że powinniśmy stworzyć po wyborach jak najbardziej stabilny, wspólny rząd. Ja od dawna o tym mówię, od wielu miesięcy że podstawą takiego rządu powinien być draft umowy koalicyjnej, który będzie transparentny, który będzie jasny, który nie będzie zawierał żadnych tajnych aneksów i który ludzie poznają przed wyborami, a nie po wyborach. Natomiast co do jednej listy, moje zdanie też nie zmieniło się od roku. Ja już mam czasem poczucie, że powtarzam jak mantrę jak refren w każdym wywiadzie, w każdej wypowiedzi, ale widocznie nie dość jeszcze słuchania tego, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Czas na tę decyzję jeszcze nie nadszedł. On nadejdzie w momencie, w którym przybliżymy się do wyborów. Potwierdzają to też w rozmowach, jak rozmawiam z nimi wszyscy, liderzy opozycji. Mówią, tak, musimy rzeczywiście jeszcze zobaczyć, jak ta sytuacja pójdzie, jak PiS przejdzie zimę, jak my wszyscy, w, w jakie pozycje zajmiemy przy tej pracy, którą teraz wykonujemy przed formalnym początkiem tego wyścigu. Proszę pamiętać, że układanie różnego typu koalicji, ja wiem, że ono wynikało przedwyborczych, wynikałoby czy, czy widałoby się z pragnieniami wielu ludzi, które dzisiaj też wprost w rozmowach z nami wyrażają. Natomiast to trzeba zrobić dobrze taktycznie, to trzeba zrobić w odpowiednim momencie, żeby przeciwnik nie zdążył Cię zajechać i rozbić tej Twojej yy, yy, taktycznej jedności.
0: Ale przeciwnikiem być, okazuje się sama Platforma Obywatelska, bo jednak sondaże pokazują, że polaryzacja przynosi największym partią zysk polityczny. Rośnie PiSowi, rośnie Platformie, mniejsze ugrupowania są spychane na margines. Jak Polska 2050 w tej polaryzacji chce się odnaleźć?
1: dziękować Bogu, 12% margines to taki, które by wielu, par, wiele partii by sobie życzyło, natomiast w, w, oczywiście, że my będziemy po prostu robili swoje. Ja często powtarzam, że my jesteśmy partią czy ugrupowaniem, w, które jest już z tego nowego świata. Ten stary świat oparty właśnie na polaryzacji, na w, odwiecznej, trwającej od 2005 roku konfrontacji dwóch wielkich politycznych bloków PiSu i Platformy, Platformy i PiSu. On musi minąć, jeżeli mamy e, zacząć iść do przodu. A musimy, bo widzimy, co się dzieje z energią, co się gdzie jest gospodarką.
0: Koleczkę, sekundkę, nie... ale jak ma minąć stary świat platformy chociażby, skoro pan chce współpracować z platformą i współtworzyć rząd z platformą? No to się jednak chętnie, logicznie gryzie. Chętnie,
1: chętnie panu wyjaśnię, bo wcale się nie gryzie. Tylko jeżeli mamy z układ taki, jaki mamy, to znaczy platforma cieszy się zaufaniem 25% Polaków, to ja nie mogę od tego abstrahować i powiedzieć: no dobrze, to mnie to nie interesuje, zrobię rząd mając procent 12 czy 15, tylko muszę wejść do w tej gry i zmienić jej reguły od środka, to znaczy będąc silnym graczem, czy nasz ruch, będąc silnym graczem wewnątrz tego nowego układu, musi zacząć proponować nową jakość, musi zacząć wymuszać w pewnym sensie nowe standardy, musi wskazywać razem z partnerami nowe kierunki, powoli przestawiać to na nowe tory, które mam nadzieję w przyszłej kadencji doprowadzą nas do już pełnego i samodzielnego zwycięstwa w 2027 roku. To będą ostatnie wybory Starego Świata. Następne mam nadzieję będą już o świecie nowym.
0: Ale premier Pan już nie chce być. Ustępuje Pan tutaj miejsca Donaldowi Tuskowi po stronie opozycyjnej.
1: Ja, no, wzruszające, prawda, Jakie potrafię się wyrzec stanowisk, których nikt nigdy mi nie zaproponował oraz... W...
0: Wielokrotnie Pan wcześniej mówił, że Pan chce być premierem. Teraz Pan już w ogóle tak nie mówi.
1: Ale nie, no bo wie Pan, jeżeli się jest liderem ugrupowania politycznego, to w demokracji parlamentarnej trzeba zakładać, że kiedyś tym premierem może się będzie. Dlatego, pan wciąż że... zakłada? Nie, ja, ja zakładam, że teraz musimy się przygotować do wyborów, a dzielenie stanowisk w tej chwili jest nie tylko dzieleniem skóry na niedźwiedziu, ale po prostu skrajną głupotą.
0: Dobrze, to w takim no, razie to, to nie, nie rozmawiamy o tym, jeżeli to jest działek skrajne... po Poniedziałek
1: powyborczy. Poniedziałek powyborczy jest najważniejszym momentem w, jakby w całym tym procesie, kiedy okazuje się, ilu masz posłów, jak rozłożone są rzeczywiście siły, nie w sondażach, tylko w Sejmie i wtedy zaczyna się rozmowa o stanowiskach. Ja mogę się przydać Polsce w bardzo wielu różnych miejscach, nie mam ciśnienia na żadne stołki w przeciwnym razie zająłbym się prowadzeniem sklepu meblowego, a nie pójściem do polityki.
0: Jarosław Gowin ma ciśnienie, żeby się znaleźć na listach opozycji. Czy mógłby znaleźć miejsce w szeregach Polski 2050? Bo wcześniej pan tego nie wykluczał.
1: Nie, 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 nie planujemy współpracy wyborczej, politycznej z Jarosławem Gowinem. Nie wyobrażam sobie takiego scenariusza. I mówię to też otwarcie i bardzo jasno. Jarosława Gowina... Mam do niego jakoś tak dużo dobrych emocji jako do intelektualisty, jako do człowieka, natomiast uważam, że popełnił bardzo dużo politycznych błędów, nie doszacował czasów, których decyzje należało podejmować. No i dzisiaj to już nie jest jakby moja decyzja, ale to są konsekwencje jego własnych decyzji. Polska 2050 możliwości takiej współpracy nie widzi.
0: Czyli nie chciałby pan być w przyszłym rządzie z Jarosławem Gowinem i uważa pan, że Gowin powinien z polityki już zrezygnować, nie jest wiarygodny?
1: To już jest jego decyzja, natomiast ja po pierwsze jestem przekonany, że Jarosława Gowina w następnym rządzie nie będzie, a po drugie no nie będzie też na listach Polski 2050, natomiast co Jarosław Gowin zrobi ze swoją drogą polityczną, karierą polityczną, no to już jest jego decyzja i każdą trzeba będzie uszanować.
0: I na koniec spory dotyczące węgla, energii w rządzie między Mateuszem Morawieckim a Jackiem Sasinem mogą wywrócić ten rząd. Czego się pan spodziewa przez tę po tej politycznej jesieni, po politycznej zimie?
1: Tego nie wiem, bo to wszystko oczywiście zależy od bardzo wielu zmiennych, których nie jesteśmy w stanie dzisiaj opisać ani skontrolować. Natomiast jedno widzimy na pewno Jarosław Kaczyński słabnie. Jeżeli nie jest w stanie powstrzymać całej tej koterii, która wyrosła w rządzie Zjednoczonej Prawicy przeciwko Morawieckiemu, bo to już nie jest Ziobro, który jest jego pojedynczym przeciwnikiem, tylko jest cała grupa w której pewnie jest Sasin, Szydło, może Błaszczak, a Kaczyński nie jest w stanie powiedzieć im twardo stop, to ja tutaj rządzę, tylko pozwala im się rozpychać, to znaczy, że Kaczyński słabnie. Natomiast my dzisiaj przede wszystkim powinniśmy ich oceniać po jakości regulacji. Najważniejszy news wczoraj, te zmiany podatkowe, które proponują, myśmy proponowali sensowne rozwiązanie, już w sierpniu o tym mówiliśmy, a więc podatek od ekstra zysków dla spółek energetycznych. No i to tak jak z tym rządem, chcieli zrobić samochód, czy powinni zrobić samochód, to zrobili lodówkę, i dzisiaj się dowiadujemy, że opodatkują wszystkie firmy powyżej 250 pracowników i kilkudziesięciu milionów w zysku. I to jest, to, to jest rzecz, która wywrze przeciwnie, odwrotny skutek. I
0: zatem nie zagłosujecie w Sejmie?
1: W takim rozwiązaniu, w takim kształcie będzie trudno zatem zagłosować, dlatego że dzisiaj trzeba obciążać dodatkowo w ramach sprawiedliwości, w ramach uczciwości te firmy, które nadmiarowo wzbogaciły się przy produkcji energii. Przypomnę, że cena prądu wyznaczana jest na podstawie najdroższego nośnika, z którego go się robi, czyli gazu. W Polsce się ten prąd robi głównie z węgla, a więc te zyski były rzeczywiście nieprawdopodobnie wysokie i tu trzeba było to obciąć. Apelowaliśmy wczoraj, prosiliśmy o to, żeby zamiast robić tego typu rzeczy i doić kolejne firmy, tym razem duże, jak nie umieją pomóc małym, które teraz nie będą mogły podwyższać płac, które teraz nie będą mogły rekompensować pracownikom tych wzrostów inflacyjnych. Trzeba wprowadzić regulowane taryfy dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla samorządów, dla OPP. W tych propozycjach Sasina jest jedna sensowna myśl, tylko trzeba ją znowu rozszerzyć. Zamrożenie ceny energii na tym poziomie ponad 600 zł za megawatogodzinę dla wrażliwych odbiorców i samorządów. Tam trzeba jednak dopisać organizację pożytku publicznego. O tym dzisiaj chcielibyśmy z nimi rozmawiać. To powinno być dzisiaj jądrem naszych dyskusji, sporów, bo to będzie tak naprawdę kończyło się w gniazdkach, w piecach, w kuchenkach Polaków, a nie przeżywać, czy w czwartek na posiedzeniu wyjazdowym Klubu Prawa i Sprawiedliwości Morawiecki znów straci 20% punktów życia, czy nie straci, czy będzie się kulał jako najsłabszy premier i Rzeczpospolitej przez cały najtrudniejszy w historii III Rzeczpospolitej sezon zimowy, sezon grzewczy aż do wiosny.
0: I tak dokulaliśmy się do końca programu. Szymon Hołownia Polska 2050 był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę i dobrego dnia. Życzę.
1: Dziękuję bardzo.